0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Seja bem-vinda. Meu nome é Thiago Teodoro, eu sou jornalista e diretor das plataformas digitais do Tarja. E eu não apresento esse podcast sozinho, não. Quem já acompanha a gente desde março sabe que a minha companheira é a Thalita Domenic.
0: Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um super podcast. Eu sou a Thalita Domenic, médica ginecologista, consultora dos canais do Tarja.
1: Tá tudo bem com você, Thalita?
0: Tudo bem, Tiago. Continuamos em
1: casa. E você? Também saindo de máscara na rua, que é o certo, né? Sim, lavando as mãos. Se, vo... <risos> Se você chegou agora aqui nesse podcast e nunca ouviu falar da gente não sabe quem a gente é, de que buraco a gente saiu, eu vou te contar. O Tarja Rosa é uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para meninas adolescentes. Você encontra a gente lá no Instagram, no arroba Oficial, no YouTube, procurando por Tarja Rosa, e no nosso site, no tarjarosa.com.br. E nesse mês estamos fazendo uma série sobre saúde mental, por conta do Setembro Amarelo, e a nossa convidada é a ginecologista Cláudia Barbosa Salomão. Cláudia, tudo bem? Tudo, tudo joia. E você, gente? Muito bem, seja bem-vinda à nossa bagunça. Espero que você fique à vontade. É um bate-papo descontraído pra gente passar a informação para as adolescentes. Beleza, tô doida pra participar. Me conta uma coisa: você recebe muito adolescente no consultório? Só adolescente. Né? Ai, que delícia! Sim. Adolescente que legal. E, também,
2: e também a clientela infantil, né? Eu trabalho com a ginecologia da infância e adolescência
1: Que legal, e você sempre trabalhou com esse público?
2: Já tem uns 15 anos que eu trabalho só com adolescente e criança Antes eu atendia adulto também, né? Mas atualmente é só infanto puberal E trabalho com o um hospital grande aqui, um hospital da Unimed A Unimed é uma rede de saúde suplementar importante Aqui
1: de Belo Horizonte e nós temos um hospital que se chama Hospital São Camilo, um hospital muito
2: grande, pediátrico.
1: A gente, a nossa audiência é total de adolescente. O que, que você gosta mais de atender as adolescentes? O que, que é mais legal?
2: Ô, gente, adolescente ela é absolutamente autêntica. É um público, assim, que passa a ser uma pessoa assim, que participa da sua vida. Eu participo da vida dela, ela participa da minha vida. E isso é muito legal porque as pacientes passam a ter uma liberdade com. com o profissional de saúde que atende adolescente, né? Uma liberdade de conversa.
1: E é importante que elas tenham essa confiança, né, Thalita? Isso,
2: isso. É uma conversa muito aberta. Isso é muito peculiar dessa faixa. Sim, Tiago, é muito legal, porque é o que a gente
0: sempre vem falando no decorrer dos outros programas, né? Que tem que ter um vínculo para a paciente conseguir ser atendida por completo. Então, muito legal. Nossa convidada hoje é
2: sensacional.
1: Uma expert. Bem-vinda mais uma vez, Cláudia.
2: Obrigada, gente. É um prazer. estar
1: aqui Minhas queridas ginecos, estamos aqui esse mês para falar de setembro amarelo. E nesse primeiro programa, o programa dessa sexta-feira, Vamos explicar que raio é esse de Setembro Amarelo para a nossa audiência. Vocês conhecem esse mês? Sabem do que se trata?
0: Sim, Tiago. É, o Setembro Amarelo, ele foi é, realizado, né, ele foi criado no Brasil em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que é um mês que a gente conscientiza as pessoas sobre a prevenção do suicídio.
1: E a gente vai aprender nesse programa o quão importante é falar sobre esse assunto, um assunto complicado, um assunto difícil, mas que a gente não pode silenciar, a gente tem que falar disso. E o Setembro Amarelo existe exatamente para isso, gente, para promover o debate sobre o tema em diversas esferas e principalmente abrir espaço para a conversa que tem sido cada vez mais necessária. É, infelizmente, o suicídio é, a, é uma das principais causas de morte entre adolescentes, entre jovens de todo o mundo. Então, nesse mês de setembro, vocês vão ver nas redes do Tarja Rosa, no site do Tarja Rosa, em monumentos muito conhecidos do Brasil e do mundo, e até mesmo em estádios de futebol, a luz amarela, esse símbolo amarelo aparecer, para que a gente fale sobre esse assunto. Mas daí, da onde veio essa cor amarela? Por que que virou o setembro amarelo, né? A gente tem em outubro o outubro rosa, que é a campanha de prevenção do câncer de mama, certo, Júlia? Uhum, isso aí. Certo. E a ideia do amarelo veio de uma história bastante triste. Em 1994, um adolescente americano, chamado Mike M., acabou se suicidando. Ele tinha apenas 17 anos e os familiares e amigos decidiram compartilhar fitas dessa cor para homenagear o Mike e o Mike ficou muito famoso porque ele comprou um Mustang, reformou todo e pintou de amarelo. Então ele tinha um carinho muito especial por esse, um carinho muito especial por esse carro e por essa cor, e a família fez essa homenagem das fitas amarelas para ele, mas também para auxiliar as pessoas que estivessem passando pelo menos, mesmo desespero que ele, porque muitas vezes as pessoas sofrem em silêncio. Como a gente está num assunto super novo aqui no podcast no Tarja Rosa, pela primeira vez estamos falando disso a gente vai acionar o nosso parceiro querido, amado, Jairo Power, estrela do YouTube do Tarja Rosa, para explicar pra gente por que, que é tão importante falar sobre suicídio e por que, que a gente precisa conversar sobre Setembro Amarelo.
3: Jairo, ajuda a gente nessa. Olá, pessoal do Tarja Rosa. É muito legal estar aqui conversar com vocês sobre suicídio, né? E sobre porque é muito importante a gente falar desse assunto, principalmente agora, né? No setembro amarelo que é o um mês de prevenção aí, é, é, do suicídio, um mês em que a gente fala muito em saúde mental, em ansiedade, em depressão. Né? Então, acho muito importante a gente discutir e falar sobre esse assunto. Por quê? Primeiro, porque ele é um problema real, concreto, né? uma das principais causas de morte entre jovens no mundo todo. Né? É, em especial, né? é, ele, é um, ele, ele ainda é um assunto, né? é um tema ainda mais preocupante entre as meninas, né, as pressões sociais, a questão é, das violências, do bullying, né? É, as exigências em relação à imagem corporal, é, as comparações, enfim, né, é, uma série de cargas sociais, emocionais, pressões que acabam recaindo desigualmente sobre as meninas, né, e tornam elas é, ainda mais sensíveis à questão das é, da, dos transtornos emocionais, dos transtornos é, de saúde mental, né, e um risco maior de depressão e de suicídio então é muito importante a gente falar sobre isso né? é muito importante a gente falar a gente aprender a dividir com as pessoas né? quando a gente não está bem né? aprender a dividir essas dificuldades né? a gente tem uma facilidade muito maior de procurar ajuda quando a gente tem um problema físico do que quando a gente tem uma dificuldade emocional então eu acho essencial, fundamental que a gente aprenda a falar sobre isso né? aprenda a falar é, que a gente não tá legal, que a gente tá triste, que a gente tá ansioso, né? Acho isso muito importante, né? E lembrar que cada um de nós pode ser uma ponte muito importante para as pessoas que não estão bem, né? Então, se você percebe que uma amiga, um amigo é, não estão bem, não estão legais naquele momento, é, que estão enfrentando dificuldades, começam a postar frases e comentários que fogem do que é esperado nas redes sociais, procure seu amigo, não fuja do seu amigo, é, abre um espaço, né, para que ele possa se colocar. E quem sabe você aí não pode ser a ponte para que ele chegue até num serviço de saúde, num serviço psicológico, que ele converse mais com os pais, com os amigos dele, que ele consiga dividir com a rede mais próxima. Isso tudo é muito importante, né, para a gente prevenir depressão, para a gente, de... De... É... isso é muito importante para a gente prevenir depressão e para a gente prevenir o suicídio. Muito obrigado, Jairo Bauer. Bom, gente, como
1: vocês viram pela explicação do Jairo, é muito importante a gente falar sobre esse assunto mesmo por ele motivos. Mas principalmente porque, como eu já havia dito, é uma grande causa de mortes entre jovens no mundo todo, né? E as meninas, vocês que nos ouvem, estão mais sujeitas à, à ansiedade, à depressão e, por consequência ao suicídio por conta de pressões sociais, por conta de assédio, das violências das quais as mulheres são vítimas no mundo todo. E aí eu queria te perguntar, Cláudia, se você sente que as meninas, quando chegam no consultório, conseguem consegue conversar com você sobre depressão, sobre ansiedade. Você sente que existe esse espaço?
2: Então, gente, no início mesmo do programa, eu estava
1: colocando exatamente
2: sobre as questões das meninas serem autênticas, né? Quando ela se propõe aí ao ginecologista é porque elas estão realmente é, com a intenção de se abrir, de ter um profissional de saúde que acompanhe. Né? Então, a gente recebe uma paciente que, a princípio, se é um profissional que tem habilidade com essa clientela, com essa faixa etária, a princípio, ela vai com essa expectativa de que ela possa falar sobre seus problemas, suas, sobre suas questões. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar... É que essas mortes que são, vamos dizer, é, que tem uma frequência aumentada na faixa é, etária da adolescência, por exemplo, suicídio, acidentes de carro, automobilísticos, é, mortes é, em pré-natal, né, gente? Mortes durante o período gestacional, no pós-parto também, a gente sabe que é uma faixa etária em que a morbidade, a mortalidade também da gravidez é diferenciada em relação à faixa etária da adulta, né? Sim. Então, é, se a gente for analisar bem, são mortes evitáveis. Essa que é a questão da importância desse tato com o profissional.
1: Ter essa abertura e, e, e poder ter essa conversa com o ginecologista. Claro. A, o consultório de ginecologista é um lugar que a menina pode chegar para você, Cláudia, e falar, nossa, eu tô me sentindo mais ansiosa, eu tô me sentindo mais triste. Ela consegue ter essa abertura?
2: Gente, é só você imaginar que é uma faixa etária que adoece organicamente muito pouco. Por isso mesmo, ficou essa, essa faixa etária ficou meio abandonada. Passa-se a infância, ela vai ao pediatra e, de repente, essa adolescente está abandonada pelo serviço de saúde. Porque ela adoece pouco do ponto de vista de doenças sistêmicas, doenças orgânicas, né? Sim. E muitas vezes, essas questões que ela deve abordar do ponto de vista comportamental, do ponto de vista emocional, elas são meio deixadas de lado pela sociedade. Você eleger um médico para te acompanhar durante a sua adolescência, né? E no caso das meninas, será um ginecologista da infância e da adolescência, ou um ebeatra, isso é muito importante. Porque muitas vezes, essa adolescente vai ao seu consultório sem uma queixa exata assim de alguma mal-estar físico, né? Mas na hora que você vai batendo papo com ela, conversando, você vê que ela apresenta tantas dúvidas, que ela tá com tantas questões emocionais que ela quer discutir, né? E que não são tão valorizadas socialmente porque muitas vezes até porque ela não coloca isso, né? Não explicita isso para as pessoas, né?
1: É muito é muito do que a gente viu na fala do Jairo, quando ele diz que é bastante comum que a gente procure Tratamento procure ajuda para problemas físicos. Exato. E relegue os problemas de saúde mental a segundo plano. Exato. Então, você que está ouvindo a gente, você precisa prestar atenção no seu corpo, nas suas sensações, se conhecer, para que você também cuide da sua saúde mental. Talita, uma das questões que eu queria te fazer é, a partir do momento que a ginecologista, o ginecologista, percebe que aquela menina tem questões de saúde mental... Qual que é o procedimento? Ele provavelmente vai sugerir a essa paciente que ela procure um psicólogo, um psiquiatra?
0: Eu acho que depende muito da nossa percepção e também do quanto a paciente fala pra gente, né? Porque, assim, existem graus mais leves, existem graus que você vê que tá muito preocupante. Então, por exemplo, você passa a se preocupar com a questão do suicídio da menina. Então, esses casos mais graves... Uh, eu tenho por conduta conversar com a menina encaminhar para o psiquiatra e encaminhar para o psicólogo. Quando eu acho que a questão está é, mais amena, na verdade, assim, na prática clínica, o ginecologista, ele é, tem o hábito de tratar de prescrever antidepressivo por conta de TPM, por exemplo, de depressão pós-parto. Então, algumas drogas a gente sabe manejar. Então, em alguns casos, até entro... É, com medicação, mas oriento que a paciente procure sempre um psicólogo. Porque como a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, né, adolescência é um momento que a menina tá muito vulnerável mesmo. É, sujeita a muitas coisas, é, com alterações hormonais que ela não tinha antes. Então ela tá tendo todo o um entendimento do que é passar da infância a fase adulta. Muitas questões a incomodam. Nem sempre ela tem um bom relacionamento de poder conversar com os pais sobre o que ela tá passando. É, então assim, como a Cláudia falou, eu acho que a gente é uma grande aliada. E a, a gente não necessariamente precisa tratar, mas a gente tem que saber conversar com ela, mostrar para ela que ela precisa de ajuda e orientar ela a procurar o profissional mais adequado.
1: É, e ela pode saber que conta com a ginecologista nesse momento também. É interessante a gente entender a figura da ponte. O Jairo também fala disso da figura da ponte, né? Você que tá ouvindo a gente pode ser a pessoa que vai perceber que a sua amiga tá agindo de forma diferente, se seu amigo está tweetando umas frases estranhas que ele não tweetava antes. Então é importante você não só se reconhecer, saber o que você está sentindo, se você está se sentindo mais triste ou mais ansiosa, e principalmente comunicar isso. Vai ser numa consulta ginecológica, vai ser para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Você não pode sofrer sozinho, você não pode guardar esse sofrimento para você, mas também, se você estiver se sentindo bem e perceber que alguém muito próximo uma irmã, uma prima, um amigo tá com atitudes diferentes, procurar essa pessoa para conversar, tentar entender em que situação que ela tá para que ela possa ter em você uma ponte que vai levá-la a buscar ajuda e buscar tratamento. Você como adolescente dificilmente vai ter o arcabouço emocional e a estrutura física para ajudar essa pessoa, mas você pode ser a ponta, a ponte que vai alertar essa amiga, essa pessoa próxima para buscar tratamento, tá bom? Esse é um assunto muito sério, tem que prestar atenção. Se você que está ouvindo a gente aqui nesse primeiro programa, que é o nosso programa sobre saúde mental, quer saber mais sobre o assunto, o melhor lugar é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob sigilo total você pode procurar o cvv.org.br lá no site deles ou ir direto ao site setembroamarelo.org.br o que é importante lá no CVV? você tem pessoas preparadas para te ajudar e mais você tem um canal ali que chama Quero Conversar nesse canal você tem pessoas disponíveis para falarem com você seja por telefone Seja por e-mail, seja por chat, 24 horas todos os dias. Então, não sofra sozinha, não fique calada. Manifeste seu sofrimento, manifeste o que você está sentindo, peça ajuda. O número do telefone é um 188 tá bom? É, gostaria também, nesse mês em que a gente começa o nosso especial sobre Setembro Amarelo e Saúde Mental, chamar você, nossa ouvinte, nossa audiência, para ler as matérias sobre setembro amarelo e saúde mental lá no site tarjarosa.com.br. Tá bom? Doutoras, estão comigo ainda aí? Claro! Estamos sim, Tiago! <risos> Cláudia, agora a gente vai para a nossa sessão que chama Tarja Responde. É a sessão em que as meninas mandam as perguntas para a gente. Gente, aqui você pode perguntar o que você quiser. Pode escrever para a gente lá no Tarja ou deixar uma direct lá no nosso Instagram arroba tarjarosaoficial pode perguntar o que quiser a gente não vai te identificar se você não quiser, tá bom? a gente traz o caso aqui pro podcast e mantém anônimo uma outra coisa que acontece também é poxa Tarja, mandei meu caso e o programa e vocês não leram meu caso no programa o Thiago e a Talita não querem saber de mim não é verdade, a gente vai responder para você lá no Instagram mesmo ou por e-mail, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, porque são muitos casos mas a gente responde todos não tem pergunta sem resposta aqui, né Thalita?
0: Nunca, Tiago como a gente fala, <risos> no Carnaval, no Natal no Réveillon, pode mandar que a gente responda.
1: <risos> Cláudia me ajuda com essa pergunta aqui vamos, vamos ver se a gente consegue ajudar essa, audi... essa, essa garota Diga aqui Olha o que ela perguntou pra gente Minha amiga está mais fechada e mais triste como eu posso ajudá-la?
2: Vamos falar um pouquinho a respeito dessa pergunta, né? É exatamente o assunto que a gente está discutindo e que eu concordo plenamente com a doutora Thali. Eu acho que o adolescente ele vai. O adolescente e a adolescente, né? Eles vão eleger um profissional de saúde que possa acompanhá-los e que estejam habilitados para acompanhar questões dessa faixa etária. Eu acho que essa amiga que está percebendo essa tristeza, essa mudança de comportamento, né, é, da outra amiga, né? Eu acho que a orientação inicial deveria exatamente ser essa, né? Procurar por um atendimento por um profissional de saúde, um médico, né? Mas que, se possível, esteja habilitado com essas questões da adolescência, habilitado de atender adolescente. Gente, eu, eu, eu gosto sempre de deixar claro o seguinte... Claro que nas questões ginecológicas, o ginecologista vai, ter mais, é, vai estar mais por dentro de resolver questões vinculadas a questões ginecológicas. Mas tem outros profissionais que também estão habilitados a atender o adolescente nessa primeira consulta, né? Um pediatra que é ebiatra, que atende adolescente. Um clínico geral que é ebiatra e atende adolescente. O importante é que essa adolescente tenha um espaço para discutir sobre suas questões e é tão, assim, importante isso que a doutora Thalita falou, que não são só questões físicas, né, que o Jairo falou também, questões emocionais também, né? Então, a minha sugestão é que você oriente a sua amiga, ou sugira a sua amiga que ela procure um profissional de saúde para ela poder falar sobre essas questões emocionais que ela tá vivenciando, que certamente você, que é a pessoa mais próxima dela e tá notando alterações no seu comportamento tá mais triste, ela tá precisando dessa ajuda mesmo.
1: Muito bem. Obrigado, Cláudia. E você pode ler, a gente fez uma reportagem esse mês sobre como ajudar uma amiga que você percebeu que tá entrando num lugar que não é muito legal. Importante você se mostrar presente demonstrar interesse mas ir, como a doutora Cláudia falou, até onde você puder. Porque tem um determinado momento que é um profissional que vai poder ajudá-la da melhor forma também. E há um cuidado muito importante na adolescência, para a vida toda, mas na adolescência a gente é muito colado, muito próximo dos nossos amigos, daquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta de curtir, de sair, de passear, de estudar junto, mas é importante que você cuide de você, que você esteja bem e que você não se deixa, no melhor sentido da expressão, se contaminar por esse momento, porque senão aí vão as duas juntas, né? Então, preste atenção em você também, não perca você, não perca o seu centro tá bom eu queria fazer só uma pergunta para Talita para a gente falar um pouco de ginecologia e saúde mental porque tem muitos ginecologistas que ouvem a gente né a Cláudia comentou como é importante que um profissional que tenha mais ferramentas para atender essa menina esteja seja acessado seja procurado mas é importante que os nossos ouvintes e nossas ouvintes ginecologistas estejam preparadas também para eventualmente ter essa conversa no consultório deles né Talita
0: Sim, Thiago, eu acho muito importante é, o ginecologista ser um, um médico de livre acesso, né, para paciente, e um médico que esteja aberto a outras questões. Obviamente, é impossível a gente saber de tudo. Então assim, tem gente que gosta mais, por exemplo, de saúde mental, tem gente que não gosta. Mas assim, é, ouvir a paciente, eu acho que faz parte do processo de você ser ginecologista. E como a Cláudia falou, o importante muitas vezes, quando essa adolescente não tá bem, é, ela procurar, pode ser o ginecologista, ser o médico que ela tem é, um acesso mais fácil, que ela já tem um vínculo, que ainda que ele não souber tratar o que ela tem, ele vai saber para qual profissional encaminhar. E isso já é uma grande ajuda. É já o que é um você falou da fonte, né? exatamente. Então assim, porque o, o grande problema é que às vezes a adolescente não sabe quem vai procurar, e aí não procura ninguém, mas ela não consegue sair daquilo.
1: Temos o primeiro programa da nossa série de saúde mental. É, se você gostou desse programa, compartilhe, poste nas suas redes pra gente ver. Mande para suas amigas, primas, vizinhas. Espalhe a palavra do Tarja por aí, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Neste mês, muita coisa acontecendo em nossas vidas. Tem surpresa, tá? Mas pro meio do mês, a gente tem um lançamento muito diferente, muito legal. Mas eu não vou falar, vou criar esse suspense. Lá no YouTube, Jairo Bauer estreia uma série sobre preservativos que a gente fala todo o programa, dona Thalita Domenico. Use camisinha. Jairo favor, tá lá. Por favor, use
0: camisinha. Isso evita filhos, doenças. Exatamente. Até doença mental, posso falar?
1: Pode. é, Gera menos ansiedade porque você vai estar se sentindo segura e protegida certa da decisão que você tomou. É verdade. Cláudia, Parabéns, que estreia maravilhosa. Adorei a nossa conversa. Uai, já acabamos? Acabamos, mas você volta na semana que vem, viu? <risos> Não vai achando que escapou. Um beijo, até sexta que vem. Gente, muito obrigada, tá? Um grande abraço. Tchau, Thalita. Até sexta que vem.
0: Tchau, Thiago. Tchau, Cláudia. Até semana que vem. Um beijo, meninas. A gente adora conversar com vocês.
1: Tchau, queridos, Tudo de bom. Até mais. Tchau!
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba oficial Tem alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para tarrosaoficial.com. Até a semana que vem!